0: Du har varit här idag för en karriärsföreläsning på Handels eh, kring lunch. Och nu ikväll så är det någon typ av längre seminarium ihop med aktiespararna. Kan du förklara kort?
1: Ja, men Det vi ville göra kring lunchen var att träffa studenter som idag läser ekonomi kanske med inriktning mot finansiering eller finans eller redovisning och drömmer om en karriär i finansbranschen. För det finns ett antal saker som man bör tänka på när man går in i, en sån här, i ett sånt karriärsval. Och vi har ju varit tre personer, Joakim Bornholm från Stockholmsbörsen Erik Lidén från Insiderfonder och jag själv som har tre helt olika bakgrunder men har närmat oss finansbranschen från olika håll. Och då vill vi ge lite olika perspektiv på vad var det vi tänkte när vi satt i skolan Bänken. Vad var det vi ångrade, vad skulle vi vilja göra mer av och hur bör man agera om man vill ta sig in på den finansmarknad där det är ganska trångt om, om jobb faktiskt till följd av att finansmarknaden automatiseras i rätt hög utsträckning och det är en global konkurrens som försvårar jobbmöjligheten. Några korta sådana
0: förslag på hur ska man agera?
1: Ja, men I grund och botten så finns det en stress över att eh, läsa väldigt eh, mycket under utbildningen. Eh, inte minst när det gäller dubbelexamen och försöka prestera bra betyg och leverera på topp i det akademiska. Och det där är ingen genväg in i finansbranschen utan det man ofta söker efter det är människor med driv. Inte drivet att läsa böcker och försöka prestera högsta resultat på en tenta utan snarare på att skapa största möjliga mängd nytta åt eh, en mängd människor som är intresserade av det området som, som finans är. Så att Mina tips där är att försöka engagera dig. Var med i börsgruppen, var med i unga aktiespar, engagera dig i studentkåren, öva dig på ledarskap. Försök hitta det du älskar. För det är först när du älskar någonting som du kommer kunna märka att du kan lägga ner all den tid som det krävs för att bli riktigt framgångsrik. Precis som inom idrotten så är det sällan liksom slump eller bara talang som leder fram till framgång. Utan det är ofta väldigt hårt arbete och det gäller ju även inom, inom den här branschen. Och det gäller att man har fantastiskt kul för då märker man inte av att det tar så lång tid.
0: Mm. Du pratade lite under lunchen um, om att mycket i finansbranschen handlar om just förtroende.
1: Hur ser förtroendet för finansbranschen i sig ut idag? Ska vi säga? Förtroendet är generellt sett lågt för finansbranschen. Det är många som ifrågasätter branschens nödvändighet och vilka avgifter man tar ut. och rekommenderar man verkligen rätt typ av produkter. Och det här är ju en av de frågorna som jag vill att gå in och agera i. För jag tycker att det är viktigt att man sålar ut det goda från det onda på marknaden. För allt är inte ont. Det finns mycket gott där ute att välja mellan. Så det handlar om en upplysningsfråga. Sen gör ju den här branschen, om vi tittar på finansbranschen, precis som alla andra branscher, man gör saker och ting mer komplicerat än vad det egentligen är. Mm. Det gäller ju även läkare och det gäller snickare och så vidare. Varför tror du man gör det? Nej, men man vill ju göra skäl för sin lön mm. och då hittar man på sina egna fackspråk och exkluderar andra människor för att visa att mina kunskaper är minst sann väldigt mycket värda. Men just inom finansbranschen så handlar det om väldigt mycket pengar när de här fikusbråket sätter igång och man försöker dribbla bort sina, sina kunder och klienter. Eh, och det har nog att göra med att vi jobbar med råvaran pengar. Mm. För att är man är läkare så är det svårare att komma åt de här enorma beloppen. Men sitter man som fondförvaltare och så kan man ta ut en avgift på 1,4 procent vilket låter billigt. Eh, för det är ju bara 1,4 procent av kapitalet, det är ju nästan ingenting. Och sen börjar man räkna. Vi på det år ut och år in och se vilka otroliga summor det blir. Så Det handlar ju om, om att det finns tillgång på pengar och det är det som gör det lättare att bli blåst. Sen är det många också ganska oengagerade när det kommer till de ekonomiska valen. Inte minst de allra mest långsiktiga ekonomiska valen. Då pratar vi till exempel om pensionssparandet. Det är verkligen lågt intresse hos de allra flesta fram tills man fyller 50-55 år. Och då är det klart att det är väldigt lätt att ta en 30-åring och spela på dåligt samvete och sälja in en pensionslösning. Där man för de kommande 35-40 åren kan tanka kunden på avgifter. Så att lite, lite mer kunskaper inom det här området så kan man som privatperson tjäna väldigt mycket pengar på att välja bort de sämsta alternativen.
0: Mm. Och du visade under lunchföreläsningen, eller ni demonstrerade en nordnet som är en typ av socialt nätverk som heter Shareville. Där man kan se varandras procentuella innehav i ens portfölj som man har. Och du gav ett exempel på hur din portfölj såg ut. För att din, ditt resonemang var att man ska visa sig vad man själv har och man pratar med andra om vad de kanske ska ha. Där hade du exempel Lundin Petroleum. Um, hur ser du på det att det är ett bolag som har tidigare varit föremål för ganska mycket kritik gällande mänskliga rättigheter i Ogaden, provinsen och sådär. Hur Kan finansbranschen vara
1: etisk? Absolut och, och tittar vi på Lundin Petroleum så ska man komma ihåg att det här är i princip ett helt äkt norskt bolag. Eh, deras... Överlägset största tillgångar finns i Norge. Sen finns det det gamla bolaget Lundin Oil där man har varit verksam i mer politiskt känsliga eh, regioner. Bolag som är verksamma i de regionerna där är det behäftat med väldigt höga politiska risker– –eftersom man navigerar i ett landskap där det inte finns demokrati. Mm. Och den typen av investeringar undviker jag. Dels som en konsekvens av svårigheten i att bedöma risker och de finansiella osäkerheten som kommer därav. Men sen kan man ju också tänka på liksom de vidare riskerna för brott mot till exempel mänskliga rättigheter. Nu finns det inget som styrker det i det här fallet. Ingen har blivit eh, åtal men jag som investerare så försöker jag undvika den typen av bolag. Och just nu, Lundin Petroleum är ett norskt bolag med sin stora fyndighet Johan Sverdrup i, i Norge. Och där bedömer jag politiska riskerna som visserligen rätt, rätt höga men inte närmelsevis mot vad vi har i, nere i Afrika.
0: Mm. För att jag tänker att just det är ju bland ett argument man hör när det rör kritiken mot just finansbranschen att det är för lite etik och det handlar mycket om pengar att det är en ganska cynisk bild som hållas upp hur tror du att eh, det här kan förändras för ser, för ser du några typ av förändringsområden för att få just den enskilda spararen att vara medveten om att här kanske det finns vissa varningsflaggor. Hur, hur ser du på den
1: problemet? Till att börja med gäller det att förstå vad är det är jag investerar i. Och redan där så brister det hos de flesta. Man har ingen medvetenhet om vad är det är som ligger i de fonder som jag har investerat i. Så att det är väl det första steget. Sen så är det en svårighet inom branschen att hitta någon form av liksom branschöverskridande klassificering för vad är etiskt eller vad är hållbart. Och det har gjorts mängder av olika försök men ingen har landat i någonting som blir trovärdigt vi just på etiskt sparande så finns det några huvudgrupper och då är det ena att man exkluderar bolag inom vissa branscher som man inte tycker är etiska. Sen finns det en annan typ av urval där man bara plockar ut den bästa i klassen. Så du kan äga bolag som ägnar sig åt miljöförstörande verksamhet men du äger det bästa bolaget som gör mest givet de förutsättningar som de verkar. Och det finns mängder av andra modeller. Och problemet för sparande är att man aldrig vet om man inte sätter sig in och börjar läsa ordentligt så kommer man aldrig förstå exakt hur det fungerar så här behöver branschen göra liksom, krafttag och kanske titta på andra branscher för hur man jobbar och hur man kommunicerar för jag tror att vi kan hämta inspiration från flera andra källor och du rörde lite vid det där att
0: hur man som enskild investerare att man vet vad man investerar i så där. jag är själv inte jätteinsatt jag har handlat lite grann så där. men får väl ändå kallas som lekman i det här sammanhanget man hör ibland de folk som använder rent matematiska modeller och program för att förstå hur en, när man ska köpa en aktie och man tittar på rörelser och sannolikhet för hur det ska gå upp eller ner. Eller så finns det en approach med lite mjukare värde när man tittar på
1: affärsidé och ledning. och så hur, hur
0: tänker du kring det?
1: Jag utgår ju alltid från människorna som driver bolaget. För det är människorna som kommer att skapa värdet. Och det är där någonstans man måste börja sin analys. Sen ska de här människorna gärna hålla på med någon form av affärsidé som verkar hållbar och som går att skala upp. Hur vet man
0: om det är bra eller dåligt då?
1: Nej, men jag väljer ofta att gå in i ett senare skede än att välja de här startupbolagen där du egentligen inte vet om det kommer att flyga. Och då missar jag de första hundratals procenten av uppgång för att jag inte är inne och spekulerar i det skedet. Och därför så finns det liksom inga forskningsbolag i min portfölj för de är väldigt binära till sin karaktär. Antingen så lyckas de eller så lyckas de inte. Det finns ingen, ingen liksom medicin som kommer att bota halva cancern. Man kan att det var halvt gravid och, och det här gör att jag väljer bort den typen av innehav från min, min förvaltning Sen är det en, en miss kan man säga i flera lägen för att bygga upp en, en portfölj av sådana här projektbolag och forskningsbolag som kanske består av tio olika företag. Ja, då räcker det ju med att ett lyckas för att kompensera för de nio som fallerar. För att den som lyckas kan mycket väl stiga mer än tio gånger i värde. Så att, och vi behöver fler som står beredda att satsa i de här uppstartsbolagen och särskilt när det gäller den medicinska forskningen. Men där vilar ju någonstans vårt, vårt mänskliga liv i framtiden att det kommer nya typer av preparat som kan göra vårt liv bättre så att jag, jag har stor respekt för de som väljer att investera sina pengar på det sättet, men, men personligen så gör jag inte det när det kommer till de rent matematiska delar så jag kan ha med dem som ett timinginstrument för jag vill mena att marknaden styrs av individer. Det är sådana som du och jag som investerar och vi tenderar att återupprepa samma galenskap gång efter annan. Det spelar ingen roll vad vad nytt vi lär oss. Vi tenderar att alltid göra samma sak för att vi är som flockdjur. Och därmed så borde du då kunna sätta matematiska tal och faktiskt räkna på vad är sannolikheten för att någonting inträffar givet en tidigare händelse. Och med ganska hög träffsäkerhet faktiskt kunna svara på, på den frågan. Och, men i grund och botten så är det nog inte mer träffsäkra analyser än de väderprognoserna som man gör när man tittar ut och ser vad har vi för väder idag. Ja, I Göteborg idag så var det faktiskt strålande sol, det blåste lite grann. En 8-12 grader varmt. Ska vi gissa imorgon så är det sannolikt att det blir ungefär som idag. Mm. Och samma sak gäller på börsen. För vi, har, vi har en tendens att börsen återupprepar det mönstret man är inne i, både i fallande och i stigande trend. Och det är det man kallar för att vi får starka trender på börsen. Så att det, går att, det går att utnyttja, men jag använder aldrig det som ett urvalskriterium utan bara som ett timinginstrument.
0: Du nämnde också på lunchföreläsningen att du ser tendenser till överhettning på börsen. Kan du förklara varför?
1: Jag menar, en sån här extremt tydlig signal utöver att värderingen just nu är uppe på rekordnivå vilket den också ska vara givet en lägre ränta. men en sån faktor är att intresset för sparande är skyhögt jag menar vi stängde nu när jag ska hålla den här föreläsningen på, på handels här om, om, om en stund så stängde vi anmälan för över en vecka sedan och det är över 370 anmälda alltså det om något tyder på att det är överhettat just nu när jag ser tillbaka på när jag kom in på Nordet 2020 2012 så brukade vi ligga på 100-150 nya kunder per dag. Idag så ligger vi ja, mellan 400 och 500 nya kunder per dag. Så det är ett extremt högt intresse. Tittar vi tillbaka historiskt så har alla de här topperna, topparna av extremt sparintresse och investeringsintresse det har, för, eller, har, har faktiskt varit något som har varit en tydlig signal om att vi snart når toppen. Men toppen skulle kunna vara nåd inom ett kvartal men den skulle också kunna vara nåd inom ett och ett halvt år. Men, men någon gång inom det här ett och ett halvt året som kommer så, så ser jag det som högst sannolikhet att vi får en, en större sättning. Och då, då pratar vi inte några 15-20% utan snarare 25% och neråt. Och det kan bli neråt 40% om det vill riktigt illa.
0: Och så en sista fråga, under lunchföreläsningen, då, så vi var i Volvosalen, så var det två kvinnor på plats tror jag, vilket kan vara lite talande för en relativt mansdominerad bransch, hur tänker du kring det, hur får man in med fler kvinnor i det här?
1: Ja, det behövs fler förebilder för att det är det som jag tror kommer, kommer skapa intresset för att välja en karriärsban inom finans. Och jag tycks med att se att det börjar förändras om jag tittar på den bank som jag själv kommer ifrån, Nordnet Bank, vår Sverigechef, hon är kvinna. och Halva ledningen eller mer, det är nog 60 eller 70 procent av ledningen i Sverige är kvinnor. Så att jag märker en tydlig förändring. Så här hade det inte sett ut för tio år sedan men det är fortfarande mycket, mycket långt kvar. Sen är det klart att en, en, karriären i finansbranschen det innebär också ofta väldigt många timmar. Mm. Och när man kommer in i ett skede av familjebildning så kommer det att vara svårt att förena det med det så klassiska livet som man då kanske har tillsammans med, med sin familj och vill ägna mer uppmärksamhet åt sina barn. Och därför så möter man tycker jag, också inom finansbranschen när det gäller framförallt de äldre männen, personer som har varit rätt frånvarande i, i hemmet. Mm. Så jag tror att det kommer att vara en utmaning för branschen även när det gäller att attrahera män framöver. Eller att man kommer att se på hur kan vi förändra rollerna för att förena det med det liv som mm. män och kvinnor idag vill leva men just förebilderna kommer att vara den absolut viktigaste faktorn för att få, få fler kvinnor att vilja söka och då börjar det inte i styrelserummen som, som många felaktigt tror och att vi kan kvotera in en jämställdhet utan det handlar om en mental inställning mm. och där ser jag att det, det luckras upp och det, det går relativt fort om vi, om vi börjar titta ut i, i näringslivet men, men det är en lång resa så att det är fortfarande tror jag, en, en 10-20 år kvar innan vi kan verkligen se tydliga effekter.